0: 各位线上的听众，大家好，欢迎来到美味关系实验室。我是节目主持人江尚文，智商心理师。啊，这个前两集的节目啊，这個、很多听众有很多的回想啊，呃，就说，哎、欸，那可不可以再多说一些关于沟通的技巧？后来我想一想之后，我觉得，哎、欸，的确是，也可以再跟大家多分享一些沟通的技巧，因为我们前两集。呃，节目讲到沟通的话，主要是提到一些沟通的心法啊，就是内功啊啊，但是好像在技巧上面比较没有机会跟呃大家去分享，所以哈，今天我会跟大家分享啊沟通的技巧啊，我们的外功啊，所以我们要是内功能够练得好的话，外功也很厉害的话，哇，那我们真的在沟通上会是一个非常好的一个状态啊，与人就会有很好的关系。所以，我今天跟大家分享几点啊，第一点就是啊，请你跟我这样做啊，请你跟我这样做。嗯，这个是大家可能从小到大常常玩的一个游戏啊。对，就是说，这是我们讲的这个，就是讲到字体语言啊。其实，在沟通的时候啊，人跟人之间的沟通啊，呃，根据一些研究，百分之七十啊，都是由字体语言所呈现的、啊。那甚至有些研究说到我们的口语啊的沟通，甚至可能不到 10% 或者是 20% 都不到。大部分人跟人之间的沟通和情感连接啊，很多时候是肢体语言。所以肢体语言哦、啊，其实是很很重要的。假设你去观察啊，你去这个咖啡厅啊，或者是一些去观察，你会发现有一些所谓的好朋友啊，或者是闺蜜啊，他们呢在一起聊天的时候。你去观察他们的动作，他们的动作都会很像。这是一个人啊，这是一个人天性的一个、一个、一个本能啊，就是你跟你很好的人在一起的时候，你会自然而然的会想要模仿对方的动作。所以可想而知啊，就是两个人在一起的话，两个人又是好朋友的话，那基本上他们就很自然而然会模仿对方的动作，他们自己也不知道。所以人呢？看到对方的动作跟你很像的时候啊，就会产生好感。所以呢，这就是为什么好朋友会不不知觉的去模仿对方的动作。所以在肢体语言上哈、啊，假假如啊，你要是能够观察到这一点的话，你想要跟一个人有更好的关系，不妨啊，你可以稍微模仿一下他的动作啊，那他就会觉得你跟他是一挂啊，就会有一种不同的不同的感觉的一种认同感。啊，所以这个是很有趣的事情啊，跟大家分享一下。所以肢体语言啊，其实会现会这个透露出很多的很多的讯息啊。大家常最近要是你常在看电视的话，你就会看到有某一个政府首长啊，常常说说话就会用手去抓头啊。这就是我们的那个柯文哲市长啊。这个用手去抓头到底是代表什么意思啊？其实，在我们心理学上啊，可能代表是在思考，或者是呢，在焦虑，他在他在想要怎么去应付啊大家的问题，所以他用手去抓头，这是代表一种一种焦虑啊。那很多时候哈、啊，看见小孩子也是一样啊，有些小孩子啊，他们会搓手啊，或者是他们会咬指甲啊。很多父母会问我说：“哎，这个到底是什么意思？他干嘛一直咬指甲？指甲都被他咬到都没有了。”我就会跟。这些爸妈解释，其实这是一种焦虑，这是一种说不出的焦虑。孩子可能太小了，他没有办法去啊、呃、表达他内心的这个担心、害怕、焦虑啊、哦，他就用咬指甲来呈现。他其实在告诉你，他很害怕，或他很焦虑。哦，很多父母就说：“哦，原来是这个样子啊。”呃，在我工作的场域当中啊，我常常跟很多的案主工作，其实我会非常仔细的去观察他们的肢体语言哦。像我有一些案主啊，他们来误谈的时候，一边误谈啊，好像，嗯，做的呃，就是很很很紧张啊，你就知道他其实内心是紧张。虽然他说话很轻松啊，或者是他一边在说的时候，那个手啊，一边在搓，或者是一边在撕卫生纸啊，这其实这这个都是这都是代表他很焦虑。那有一些人他在沟通的时候啊，他们的手啊会交叉在胸前啊。可以去观察一下，其实这一类的人呢，他们的防卫防卫心都是比较重的。他可能一边听你说话，他一边在保护他自己，啊，不要受到伤害。我其实以前啊，我跟很多人说话也是这个样子，不自觉的就会把手放在插插胸，我自己都不知道。后来我自己啊学了心理专业之后，才发现说，诶，我怎么常常会有这样的动作？啊，似乎我发现的确是，我好像很怕别人怎么评价我，所以。这个插胸就代表一种保护自己的方式，但是当别人看到你插胸的时候，他也会知道说，你可能是处在一种防卫的阶段。其实人跟人之间的距离啊就会拉开了。所以一个比较好的沟通的时候，就是跟人家沟通，手千万不要不要插胸、啊、或者是也不要往后坐，往后坐也是代表一种防卫的一种状态。最好的状态是什么呢？就是你能够稍微的啊前倾。看看看看对方的眼睛啊，眼神交汇的时候啊，常常就是人跟人心灵可以有比较好交汇的时候。可能很多人会不好意思看别人的眼睛，好，没有关系。我的意思并不是说你要一直注视着他的眼睛，并不是，你可以稍微看看他的眼睛，看看他的脸部表情，然后呢，注意呢，注意去听听他到底在说些什么东西。好，我们一个适合的适合的这个。肢体语言哈，其实会拉近人跟人之间的距离啊。呃，譬如说，很多时候，呃，孩子来跟父母说话的时候，父母我们的动作会是什么呢？我看到很多父母哈，他们还是一样就站着跟孩子说话。可是你从孩子的角度来看哦，哇，这个父母是很巨大的啊。当父母这样跟我说话的时候，其实孩子会害怕。为什么？就好像一个巨人来到他的面前。其实最好的方式就是什么呢？你可以可以蹲蹲下来。蹲低下来，然后跟孩子采取一样的姿势啊，一样的高度，然后你就注视着他的眼睛，好好的跟他去说话。好，那有时候你不晓得自己到底是不是啊、呃，给人家的感觉是如何呢？或许你就可以到镜子面前，啊，在练习在镜子面前和自己说话，然后看看自己当时的动作是不是放松的啊，整个人的状态，让人家感觉怎么样啊？或许你可以透过镜子呢。去找到自己的缺点，然后去改善看看。其实这样的话，跟人的沟通呢，其实就会越来越好的。其实，好，所以这就是我跟大家去分享的第一点哈，就是哎，请你跟我这样做啊。那我今天要跟大家去分享的第二点呢是，哎，请你这样，哎，请你跟我这样说，请你跟我这样说啊。这也是以前我们常常玩的一个游戏啊，在我这个。呃，误谈的经验里头尤其尤其尤其是跟这个伴侣执掌的时候，我常常会邀请他们说说看，他们最近吵架的事情是什么，然后我会邀请当中一方先说，可是你就会发现呢，很有趣的就是当一方先说的时候啊，他还没说完，另外一方就会很快的会进来打断对方的意见，然后呢，讲讲之后呢，另外一方又会说不是啦，其实才不是这样子啊。根本事情不是这样啊！他只是差点没说,你再说，你在说胡说八道。可是在我面前稍微客气一点吧。可两边就会这样，然后情绪就会开始呢越来越高啊，甚至根本就开始变成指责大大会了，根本没有办法解决问题啊！像像这个时候，我就知道说，哎，他们在智商室啊，在我的面前，假如是这样沟通的话，你可以知道啊，他们在家里面一定是更夸张嘛，对不对？在外人面前是如此，在家里面更。更是毫无忌惮的，我通常就会请他们啊先停下来，说哦，那我这样大概大概知道你们的啊沟通的状态了。那我说今天我们可能要先做一个练习，哈、啊，我就会开始协助他们做一个练习啊，就叫做请你跟我这样说啊，这是一个学派哈、啊，叫做 Imago 里面所教导的一个东西，叫做静音对话啊。可能很多很多的智商师也会用，但我想，我觉得这很好用，可以跟大家去分享一下。我会怎么帮助他们呢？我觉得说好，那这样子吧，那看谁要先说。那另外一个人呢，要做什么呢？他不是听而已，好，就是你把他所说的话呢，重复的说一次，就是请你跟我这样说。那这样做的话，有可能会觉得有点无聊啊。我先解释一下，但是我说这是个好方法。啊，你们刚刚在吵架，根本没有办法听到对方说什么，而且好像也不能解决问题。让让我们来试试看一个新的方法。所以呢，我就会建议其中一方先说。好，那我就举一个我是、哦、我想象的例子啊、哦，并不是真实的世界，好，我就请这个太太先说。好，那太太呢就说，嗯，好，我想跟你谈一下我过年想回我妈家的事。那这时候先生又插话了，说：“哎，这个事情上次已经说过了。”我说：“等等等等等等，我们现在要做这个练习哈，我再请太太说一次。”他说：“哎，我想跟你谈一下我过年要回我妈家的事。”好，那这时候先生要做什么呢？我就请先生说，你就重复太太说的话啊。那我说你会怎么说呢？他就说：“嗯啊，你说你想要跟我谈过年回我妈妈家的事。”嗯，然后呢，啊，太太继续说。就是我想这次回家的时候，我想要待久一点啊！哦，他太太，他的先生又又开始插话了，就说不要啦，每次我回去都被你妈妈念，我不要太，我不要待太久。我就说等一下你只要重复你太太的话就好，你不要给任何的意见，也给不要给任何的评断。我说这是个练习啊！好了，他先生就说好，他就说好，你刚刚说你这次你想要回家待久一点。啊！太太继续说：“因为我妈妈呢，今年生了一场大病，我想要多陪陪她。”我先生说：“哦，啊、呃，你刚刚说，因为妈妈今年生了一个病，你想趁过年回去的时候多陪陪她，是这样吗？”好、哦，就是说你要鼓励他。鼓励先生说：“是这样子吗？你有没有多说一点？”先生说：“对，是这样吗？你要不要多说一点？”啊，太太就说：“嗯，我知道他。”脾气不好，好，你可能会有一些困扰。先生就回应说：“嗯，你刚刚说，呃，你知道妈妈的脾气不好，对于我而言会有一些一些困扰。”啊，太太接着说：“所以呢，我想提出来的原因是因为我希望呢，我们可以一起来解决这件事情。”啊，先生就说：“啊、呃，你希望跟我讨论，一起来解决这些事情。”这个时候呢，就可以停在这个地方，然后我就会请先生 summarize 一下，做一个结论，说说看，刚刚太太到底在说什么。好，好，那有一些人呢，他们可以做得到，他们就会说啊，那个我太太跟我说，她想呃讨跟我讨论今年要回娘家的事情，她想待久一点，可是呢，他好像也知道，呃啊，她的原因是因为妈妈啊、呃、生病。那今年生 病， 他希望我多陪陪他 啊， 他希望他多陪陪他。可是他也顾虑到 说， 妈妈脾气不 好， 可能我会有感受。对他大概是在讲这 个， 说 对， 没有 错， 他大概就是在讲这个。好， 那很多时候 呢， 我就接下来我会问先生 说， 那你觉得你太太讲这个东 西， 你觉得他的感受是什 么？ 嗯，很多人不一定能够回答出来，但是他稍微可以说一点，他可能会说，嗯，我可以感觉到我太太其实很想回回去陪妈妈久一点，因为妈妈生病，但是他又好像很担心，担心我的感受会不高兴，对，因为好像我以前每次回去的时候都会被我被他妈妈念，所以我会不太高兴，所以他也好像也考虑到我的感受。对，我说大大概就是这个样子，所以你是不是能够在这个时候能够去同理你太太的感受呢？和了解她说的话呢？一般来说哈，先生都会说，嗯，我比较知道他在说什么了，我也比较能够同理他的感受了。好，那我说，假如是这样的话，那你觉得你跟你太太的沟通在这个时候有没有比较好一点？他觉得说，嗯，好了很多。因为呢，我以前大概都不会去听我太太讲，她讲一句我就讲两句，我们就吵架了，很多事情根本就没有办法去解决。我我就会问她说：“那你觉得原因是什么？”她说：“通常就是因为我没有完整的听完她的话，我很快就想把我的话去告诉她。”对我说：“没有错，这就是你们吵架的根源。”所以这个练习呢，就是呢，下一次你们要沟通的时候，好。可能这些事情可能会吵架的，你们彼此要有先要有一个默契啊。让我们来去玩一个游戏，就叫做“请你跟我这样说”，啊，然后呢就重复对方的话，好像鹦鹉一样、啊、重复对方的话，然后从重复对方的话语当中呢，去体会一下对方到底在说什么，和对方的感受。好、啊，那假如你在听的过程当中哈。啊你有一些意见，你想要反驳，也这个时候也不要讲，你只要只要重复对方的话就好。我们先听懂对方的话才是重点。那等到这个这这一轮结束以后啊，这个怕结束以后啊，然后再再再颠倒角色。刚刚本来是太太先说啊，先生要重复，下一遍先生说，太太重复。好，太太也不要给任何的评价。这时候先生你就可以好好的说。那一记得哈，一次一次呢，不要说太多，否则对方记忆没有那么好，没有办法一下子重复你那么多的话，最好一两句就好了，让对方也容易去重复，啊，就可以倒过来，然后这样子来来回回几次以后，通常哈，我发现这些夫妻他们就会开始学会这个沟通的技巧，往往呢，原来争吵的事情，慢慢呢可以从理解对方到底要说什么。开始呢，可以呢放下自己的情绪，好，然后真的会有很好的沟通。我真的鼓励大家哦，可以去试试看。你知道吗？很多时候哈、啊，呃，人人跟人之间的沟通哈、啊，不在于呢你能不能理解我的内容，那个可能是比较后面的事。其实我们常常在讲这个同理心嘛。我刚刚在讲这个，请你跟我这样说的这个静音对话的时候，其实就是要。让大家重新去用心去体会一下对方的感觉，因为我们一直要说自己的东西，其实我们是没有办法去体会对方的感觉的。那个美国罗斯福总统啊，曾经说过一句话，说他说人们呢不在乎你知道多少，或是你能够解决多少问题，他比较是在乎呢你能不能了解他，你是不是在乎他，所以。其实呢，很多时候你会发现，两个人吵架的背后，往往是根本就无法去同理对方的情绪。通常在我的工作场域当中哈，我常常在听很多人一些悲伤的故事啊。通常我听完他们说完一大串他们的心路历程啊，悲伤的故事的话，我第一件事情哈、啊，通常都是先回应对方的感受。我就说，哎。我感觉到你刚,刚真的很难过，啊，我感觉到你刚,刚真的很生气，我感觉到你刚,刚真的很无力，是这样子吗？通常对方都会点点头说，说是我真的很难过，我其实也很生气，布拉布拉的，对我通常都是先回应对方的感受，啊，让对方知道说我能够感受到他的感受，我通常不会先解决他的问题。但是你知道，来智商的人不是只是来告诉你他的感受，其实他是生命中碰到了很多的问题要先解决。但是我通常都是先回应他们的感受。我常常感觉到，当我们回应对方的感受，回应对了，好，其实事情就很好解决了。很多的书籍呢，常常会告诉我们说：“哎呀，同理，同理心是什么？同理心是站在对方的角度去思考。我”我我觉得这句话不能说是错的，但是。我觉得，就我们的心理师的专业来看、啊，哈，同理心可能不是只是站在对方的角度去思考。很多人很会站在对方的角度去思考，但他们未必未必能够让人家觉得很能够同理。我觉得第一步可能是你要去感受对方的感受，站在对方的感受心情上去感受。我觉得，假如我们能够做到这一点，的话，其实就会非常非常的不一样。所以呢，这个讲到这个基因沟通，其实也是要协助大家能够去培养更多的同理心。一旦有同理心的话，其实人跟人之间的连结呢，就可以连结的更好了。呃我，我讲一个很早很早以前的一个例子，啊，可能很多人都有类似的一个情况，就是一个忙得要死的一个员工，非常的忙，一直加班，加班到半夜的一个员工啊。他真的没办法，他就跟他的主管说：“主管啊，我真的不行了，我实在太累了，我没办法再加班了。”那你是他的主管，你会怎么说呢？啊、哦，可能有些主管说：“啊啊，你真的是太辛苦了。哦”好，这个主管同理他的感受啊，我知道你很累，你很辛苦，你真的是太不容易了。那我们一起来想办法，然后来来看看如何解决你的问题。你觉得这样好吗？啊、哦，这个主管。看起来是能够同理到对方的感受，因为他先回应感受，好，那另外另外一种主管就会变成说，啊，你发生了什么事情？哎，是不是你工作量太多？是不是你工作效率太差？然后我们来一起来解决，你知道吗？像这样的主管就很可惜了。其实你的员工哈，通常都跑来这样找你的话，他其实可能不是要跟你讲他的工作量这么简单。他其实他是希望你能够体会和理解他的心情。假设你完全是从工作的角度去出发的话，其实会丧失一次跟这个员工一个很好的情感的连接。啊，很多时候父母哈都不太能够同理孩子啊，坦白说，很多父母是非常很非常爱孩子的，也会跟孩子说很多的道理，可是很很可惜哈，都比较不会去同理孩子啊，就。孩子呢，往往会在这个这个角度上会有很多的这个这个缺陷，就会很可惜哈、哦。我举个例子给你听，这个、大家常看到，你在公园去去玩的时候啊，有些孩子会跌倒，不小心跌倒，你会看到父母旁边的父母啊，通常会有两种反应哦。一种反应呢，就是什么呢？啊，赶快跑过去把孩子抱起来，就说：“哎，你的伤还好吗？怎么了？妈妈看一看。”哦，就是。孩子难过哭，父母也也感觉到很难过哭，这样子哈，这是一种反应哦。另外一种反应哦，是很多父母会过去骂，把孩子骂一顿，说你怎么这么不小心啊？叫你走路要小心，叫你爬溜滑梯要小心，你怎么还是跌倒了？会用生气，好，会用生气来指责孩子。那孩子听了以后就觉得很莫名其妙，就会觉得说，我我其实跌倒已经很难过了。怎么妈妈还在指责我呢？他会他会觉得很很混乱。对，其实这个时候呢，父母呢，我知道这这一类的父母并不是不爱孩子，啊，只是他们在表达感受的时候，啊，他们是他们的难过会用生气来表达。很多父母是这样子哦，所以说爱之深则之切哈、啊，就变成用生气来表达，是很可惜的。所以很多时候我们可能会有一个。我们原来的反应啊，比如说你看到你的员工怎么工作没有做完，就会很生气啊。可是可能你没有同理到你的员工，其实他是很辛苦的。或者是你看到孩子跌倒的时候，你会很生气啊，你怎么怎么跌倒啦？你这样子会痛，你知不知道啊、哦？你这样你这样子不好，就是我们会用一种一种一种生气的态度哈，去面对我们身边的人。那反而我们并没有去想一想，哎，我的孩子这一次。是是什么样的状态？我能不能去同理他的状态？他应该是很痛吧？他应该是很痛吧？想一想，这个时候我们的气可能就会消一点，我们就会跑过去说：“啊，你一定很痛吧？来，爸爸看看，妈妈看看，啊，一定我们就可以去同理到孩子的一些状况。”啊，最后呢，我就分享一个我自己的一个例子哈。我小时候啊，也不是一个很乖的学生啊，啊，虽然现在做心理师，不代表心理师过去都是很善良的。我小时候常偷我妈妈的钱，原因是因为我很想拿钱去打电动玩具，所以我就会偷我妈的钱。后来被我妈知道了，我妈当然就先警告我嘛，啊，但当然呢，孩子很爱玩，就还是继续偷。然后我妈就受不了，就开始打我，好，她那个藤条打我，哈，我那个小时候的年代啊，是没有这个，是父母会是会父母是是会体罚孩子的哈。对我讲这个不是鼓励父母去体罚孩子哦，不要误会哈。我父母就打我，然后呢，我当然就哭嘛。可是呢，哭完以后呢，过一段时间会乖乖的，可是之后还是会去偷。啊，我父母就在打我。啊，那一段时间我又我又会去偷。啊，那有一次呢，我又被我父母发现了，我以为我父母要打我了。啊，可是呢，这一次呢，我父母他他没有打我，而我妈妈呢，反而在那边一直哭一直哭。我我有点吓一 跳， 我本来想说打完就没事 了， 可是我看到我妈妈以前很生 气， 现在她是很难 过， 我有点吓一 跳， 然后我就问我妈 说：“ 妈， 你怎么 了？” 我妈说她很难 过， 因为她觉得她真的教不好我。然后她说她不管怎么样跟我 讲， 怎么打 我， 我都还是一样去偷钱。她觉得她很难 过， 她觉得自己是好像没有办法教教好我的一个母亲。我那时候听 了， 我吓一大跳。我我开始感觉到，感觉到原来我妈妈是很爱我的，啊，她她跟我去表达了她爱我的那个方式，她虽然是用打的方式，可是我小时候不知道，可是她原来她其实是爱我的，然后她跟我讲说，她其实她很担心我将来长大以后会变成小偷，所以她很难过，她不知道该怎么教我，就从那一刻，从那一刻之后呢，我看到我的母亲跟我去表达。他的感受，我才明白说原来是这么一回事。所以跟大家去分享这个例子哈，就知道说人跟人之间能够表达感受是多么重要的一件事情。很多人通常不会表达自己的感受，所以很难跟人会有这个同理心去互互动的一个一个状态。后来那一次以后，我看到了我母亲的伤心哈，她跟我表达她的感受，我就做了一个决定。就再也不偷钱，所以我从那一次以后我就再也没有偷钱，是因为我觉得我通理到我母亲的感受，另外一个也是我母亲愿意跟我表达她的感受，而不是只是用指责的方式。所以啊，最后我跟大家分享这个例子，就让大家知道说，其实表达感受啊，通理是非常非常非常重要的。当然那次我也跟我母亲说，我其实很想玩电动，我妈说我可以明白，那她就说那这样吧。我买一台小型的那个游戏机给你玩，你觉得这样好不好？我就觉得很开心，我妈妈终于理解了，所以我我也再也不用去偷了。所以你就知道，能够去一个人能够被同理和接纳，是多么重要的一件事情。好，所以今天就跟大家去分享这个沟通的技巧，就是请你跟我这样做，哎，请你跟我这样说。虽然是我们小时候的游戏，但是其实用到成人的世界里面，还是很有用的。当我们在玩那个游戏的时候，还记得吗？大家都是和乐融融的，玩的很开心。其实我们跟人的沟通也可以是这样的一个状态。假如我们能够，请你跟我这样做，请你跟我这样说，很多人际关系都会变得更加的美好的。的好，谢谢您收听今天的这个节目。啊，假如你有任何的想法，欢迎您跟我们留言；有任何的疑问，我都很乐意的在节目中去回答给你。谢谢你，那我们下回在空中再见，谢谢。